0: A napokban elindult a régóta várt Ukrán ellentámadás, miközben felrobbantották a Dneper egyik gátját. A volt NATO főtitkár pedig nyugati katonák Ukrajnába küldéséről beszél. Az események fényében Orbán Viktor miniszterelnök össze is hívta a védelmi tanács ülését a múlt héten, mert, mint fogalmazott, a kormánynak Magyarország biztonsága az első. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A beszélgetést csütörtök délután. Rögzítjük! Magyarország biztonsága szempontjából mi az, amit ezekben a napokban, hetekben kiemelten figyelni kell, mert a harctéren úgy látszik, hogy az eskaláció irányába haladnak a dolgok.
1: A háborús helyzet egyre súlyosabb, a kiszámíthatatlan elem. Ilyenkor a Magyarország biztonságáért felelős szervezeteknek és vezetőknek folyamatosan készenlétben kell állniük, akármi is történik, akcióképesek legyenek. Ezért a védelmi tanácsülésén konkrét feladatokat adtunk a hadügyminiszternek, vezérkari főnöknek, meg a belügyminiszter úrnak is. Azt hiszem, hogy amit meg lehet tenni az ország biztonságának érdekében, azt megtettük. Diplomáciai munkánkat is erősítjük. Az esélyek itt azért nem szárnyalóak. Tekintettel, hogy Európában egy háborús pszichózis van. Az a többségi álláspont, hogy ezt a háborút le lehet zárni, és el lehet dönteni, meg lehet oldani a harctéren. A magyar álláspont az, hogy ennek a konfliktusnak nincs megoldása a harctéren. Vissza kell venni a katonáktól az események irányítását, jöjjön megint a diplomácia, tárgyaljanak a politikusok, legyen tűzszünet, és közben induljanak meg a béketárgyalások. Ez az érdeke szerintem a világnak, Európának és benne Magyarországnak is. És azt se felejtsük el, hogyha béke lesz, de legalábbis tűzszünet, akkor az infláció is vissza kanyarodik, a megszokott kerékvágásba, talán még el is tűnik. A helyzet súlyosságát az mutatja leginkább, hogy az amerikai elnök már arról beszél, hogy... Nincs abban kivetni való, hogyha Ukrajna urántartalmú lőszereket kap az Egyesült Államoktól, mire az oroszok elnöke meg azt mondja, hogy hát amin az adjon Isten, olyan a fogadj két atomnagyhatalom urántartalmú lőszereket akar bevetni Magyarország szomszédjában néhány száz kilométerre a magyar határtól. Ebből láthatjuk, hogy a helyzet az a
0: korábbinál súlyosabb. Igen, és hát egy volt NATO főtitkár pedig arról beszél, hogy a szövetségeseknek akár katonákat is kellene küldeniük. Sőt, ugye a mostani NATO főtitkár pedig éppen nemrég mondta azt, hogy bizony a támogatás változást hoz a harctéren, ezért nyilván ezzel arra is utal, hogy ezt folytatni kell.
1: A NATO eddig óvatos volt. Tulajdonképpen a NATO álláspontja és a magyar diplomácia álláspontja az egybeesett, hiszen a NATO úgy döntött, hogy nem vesz részt ebben a katonai konfliktusban. Tehát a NATO, mint katonai szövetség nem küld fegyvereket Ukrajnába, és nem is tervez semmilyen katonai lépést. A, ami történik, fegyverszállítás, információ átadás, az ukránok katonai támogatása, az mind tagállami hatáskörben megszületett döntés. Tehát ma igazából a magyar álláspont és a NATO álláspont van egymással átfedésben, és ettől tér el az összes többi háborút támogató államnak az álláspontja, akik messze túlfutnak a NATO álláspontján. De egy másik alkalommal, talán egy kifejtősebb beszélgetésben, Lehet arról gondolkodni, hogy észszerű volt-e az a katonai stratégia, amelyet a háború elején az európaiak Magyarország ellenkezése ellenére választottak. Ugyanis azt választották, sőt többről van itt szó, mint Európáról, a nyugat mondjuk úgy, az gondolta, hogy katonai értelemben le lehet győzni úgy az oroszokat, hogy az ukrán katonák harcolnak, a nyugati katonák nem avatkoznak be, csak fegyvereket, eszközöket és információkat adnak át. Nekem mindig is kétségem volt a felől, hogy egy ilyen típusú hadviselés az katonai értelben sikeres lehet-e. Ne legyen igazam miért legyen mindig a pessimistának igaza, de úgy érzem, hogy itt egy rosszul kalibrált, rosszul felmért elhibázott stratégiával van dolgunk, aminek az eredménye az, hogy a háború folytatódik, egyre mélyül és szélesedik, napok alatt halnak meg ezer katonák, akiknek van apjuk, anyjuk, gyermekük, feleségük, borzalmas pusztítás, fölmérhetetlen veszteség, és szerintem hibás katonai koncepció, de ezt majd az előttünk álló néhány hónap eldönti.
0: A múltkori beszélgetésünkben azt mondta, hogy ugye van egy az elitnek az álláspontja, amiről idáig beszéltünk. De a múltkori beszélgetésünkben azt mondta, hogy úgy látja, hogy a társadalmakban csökken a háborúpártiak és növekszik a békepártiaknak a száma. Számít ez bármit is, miközben például Soros György a legfrissebb írásában fényes ukrán győzelemről beszél, a krém visszafoglalásáról és gyakorlatilag a háború folytatásáról, kiszélesítéséről értekezik?
1: Speculánsok mindig vannak, ha háborúban, Soros György a spekuláns és egy háborús spekuláns, aki hatalmas emberi veszteségek árán reméli, hogy anyagi előnyhöz juthat. Eznek a minősítése talán nem igényel nyílt és egyenes mondatokat tőle, mindannyian tudjuk, hogy mit kell az ilyesmiről gondolni, azt hiszem. Na most az igazság az, hogy... Szerintem a békepártiaknak lesz igazuk. Tehát szerintem Magyarország jó oldalon áll. Nem csak a Magyarország érdekének beazonosítása, akkor jártunk el helyesen. Tehát nem csak az szerint, és ott állunk, ahol az Magyarországnak érdeke, hanem erkölcsi szempontból is helyesen jártunk el, amikor a béke mellett tettük le a voksunkat. És biztos vagyok benne, hogy a végén, ez akár néhány hónapon belül, nyíltan és nyilvánosan is bekövetkezhet a háború pártiakkal szemben, a háború párti többséggel szemben a békepártnak, a kisebbségnek, a békepártiaknak lesz majd igazuk, és az ő véleményük általánossá, de legalábbis többségivé válik majd a nyugati világban. Minden mindennel összefügg, ezért nem tartom a háború szempontjából jó hírnek, sőt aggasztónak érzem, hogy... Az Egyesült Államok volt elnökével Donald Trump elnök úrral szemben eljárást indítottak Amerikában, mert ha van a nyugati világban ma olyan ember, aki ezt a háborút meg tudja állítani és békét tud teremteni, az az Egyesült Államok volt elnöke Donald Trump, és Magyarországnak érdeke az lenne, hogy az Egyesült Államok élén is egy békepárti ember álljon, egy békepárti politikus vezesse, a világnak azt a részét is. A háború pártiak, különösen az amerikai sorosbirodalom, mert nehogy azt higgyük mi magyarok, hogy csak nekünk jut ki a jóból, jut azokból, jut abból az amerikaiaknak is. Tehát az amerikai, a soros sorosbirodalom amerikai lába gőzelővel támadja Donald Trumpot, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az elnökké
0: való megválasztását. Ugye említette már, hogy van azért a háborúnak gazdasági következménye is, és azt mondta az imént, hogy az infláció az azonnal mérséklődne, és hosszú távon akár el is tűnhetne, hogyha tűzszünet lenne. Ugye a múltkori beszélgetésünk óta napvilágot láttak a legfrissebb adatok. Májusban 21,5%-ra mérséklődött a pénzromlás üteme. Ez jobb egyébként az elemzői várakozásoknál, még, viszont még mindig 20% fölött érték. Lehetőséget ad ez már az infláció elleni harc mérséklésére, vagy például az árstopok kivezetésére? Vagy Ezzel még azért várni kell. Ovatosnak
1: kell lennünk. A kormány világos vállalást tett. Egy nagyon nehéz helyzetben tettük ezt a vállalást. Ugye azt mindannyian tudtuk, hogyha háború lesz, és a háborúban szankciókat vezetnek be az orosz energiával szemben, mint hogy ez megtörtént, akkor az egész Európában fellöki, az égbe löki, az energia árát, az áramét is meg a gázét is. És miután Magyarország importból fedezi az energia szükségletének nagy részét, ez igaz a háztartásokra és igaz a vállalkozásokra is, ezért ennek első számú kárvalótja mi leszünk. Európában talán senki sem importál nagyobb arányban fogyasztásának nagyobb arányában energiát, mint éppen Magyarország. Ezért a mi inflációnk följebb is ment, mint a többieké, de a kormány ennek ellenére azt vállalta, hogy ennek az évnek a végére az inflációnak egy számjegyűnek kell lennie. Az inflációnak hiába könyörünk, az nem jön le onnan föntről, azt le kell rántani, törni, zúzni, tehát itt az inflációval szemben küzdeni kell és le is fogjuk törni az inflációt, ezért vezettünk be számos intézkedést, aminek anti-inflációs hatása van. Van, amit még fönn kell tartani, van, már ki lehet engedni, kell újabb intézkedéseket is hozni. A dolog lényege, hogy az egészből végül is Magyarország úgy jöjjön ki, hogy az év végére az infláció nem lehet 10% fölött, sőt Érezhetően 10% alatt kell lennie. Ezt a logikát követi egyébként a költségvetés, a következő évi költségvetés is, amit benyújtottunk a parlament elé.
0: Így van, és azt a héten már el is kezdte egyébként tárgyalni a parlament. Ugye a védelem költségvetésének nevezik ezt. Lehet ennyire előre tervezni ilyen bizonytalan környezetben, hogy a jövő évet már egészében lássuk?
1: Kell. Azt nem állítom, hogy könnyű, de szükséges. Amikor kiszámíthatatlanok a dolgok, akkor minél több stabil pontra van szükség. Az egyik ilyen stabil pont, az maga a költségvetés, de még inkább a költségvetés mögött meghúzódó kormányzati akarat. Tehát azt gondolom, hogy a költségvetési vitából mindenki, akinek a munkáját érinti a költségvetés, vállalkozók, munkavállalók, befektetők, azok mind láthatják, hogy ebben a helyzetben a kormány milyen irányba halad. Remélem, hogy a számokat is eltaláljuk, valóban nem könnyű dolog 5-6 hónapra előre számokat rögzíteni, de nem is lehetetlen, végül is a kormányban ne a gyenge képességű közgazdászok üljenek, hanem inkább a jobbak, azok meg méltóztassanak eltalálni, és kellő pontossággal bemérni a várható gazdasági fejleményeket. Az biztos, hogy háborús Időkben, már pedig most háborús időket élünk, akkor védelmi költségvetésre van szükség. Olyan költségvetés kell készíteni, amely megvédi a fontos dolgokat, azon túl, hogy garantálja az ország biztonságát. Ilyenkor meg kell védeni a családok anyagi helyzetét, a nyugdíjasokat, a rezsicsökkentést Magyarországon, mert ez fontos a családoknak, és meg kell védeni a, a munkahelyeket. És ez eddig rendben is volna a költségvetés ezt megteszi. Van itt azonban valami, ami azonnali intézkedéseket követelt, mert nem mindegy, háborús időkben nem mindegy, hogy az emberek a megtakarításaikat hol tartják. Háborús időkben az segít az országnak, aki a megtakarításait államkincstárban vagy kincstárjegyben tartja. És aki segít az országnak, mert hajlandó a megtakarítását kincstárjegyben vagy államkötvényben tartani, annak jól is kell járnia, ott magasabb kamatot kell, hogy kapjon, mint ha banki megtakarítása lenne. Itt most olyan intézkedéseket hoztunk, amelyel arra akarjuk rávenni az embereket, hogy a banki megtakarítások helyett az állampapír és az kincstár egy irányába tereljék, mozdítsák el a pénzüket, és ezért magas kamatot kínálunk az állampapírok után, és egy adót vetünk ki a nem államkincsitári, hanem banki jellegű megtakarításokra. De ez egy ideglenes intézkedés, ezt addig tartjuk fön, addig akarunk beleavatkozni a megtakarítások irányításába, vagy folyamának alakításába, amíg a háború tart. Ez egy ideglenes háborús intézkedés, ha háborúnak vége van, akkor persze ezt ki fogjuk vezetni, de most szüksége van az országnak arra, hogy az emberek a megtakarításukat jó pénzért, jó kamatért, ne banki megtakarításként, hanem államkötvényben vagy kincstárjegyben tartsák.
0: Ugye a költségvetés mellett az adótörvényeket is benyújtotta a kormány a parlamentnek, és ebben szerepel a benzinjövedéki jövedéki adójának az emelése. Erre a lépésre miért volt szükség?
1: Hát erre nem volt szükség és hogyha engem kérdez, akkor mint, mint púpa hátunkra. Úgy kell ez nekünk. De mióta az Európai Unió tagjai vagyunk, bizonyos gazdasági kérdésekben, amelyeknek a körét igyekszem egyébként minimálisra visszaszorítani a brüsszeli csatákban, de csak van egy köre a gazdasági intézkedéseknek, amelyek fölött nem mi rendelkezünk, hanem Brüsszel. Az Európai Unió és a brüsszeli bürokraták. És... Vannak olyan szabályok, amelyek rosszul esnek, még egyszer mondom, harcolunk ellene, halasztásokat is sikerült elérni, de nem tudjuk meg nem történté tenni őket. Márpedig Brüsszel úgy döntött, hogy a benzin és a gázolaj jövedéki adóját Magyarországnak meg kell emelnie. Ez brüsszeli bükfa nyelven, harmonizálásnak nevezik. Lényegében arról van szó, hogy zöld környezetvédelmi szempontokra hivatkozva drágává teszik az üzemanyagot, hogy az emberek kevesebbet fogyasszanak. Mi alacsonyabban tartottuk egész eddig, lejárt a türelmi idő, nem tudunk mit tenni, a brüsszeli utasításokat vagy döntéseket, azt kénytelenek vagyunk végrehajtani. De nem csak az üzemanyagnál van ez így, hanem egy másik termékcsoportnál is, ezek a csomagoló anyagok és üvegek, amelyeknek a nyilvántartását föl kell állítani, nyomon kell követni ezeknek az útját, ez mindenfajta költségekkel jár, úgyhogy a hulladékfeldolgozás ára is meg fog nőni. Ezek szerintem szükségtelen, életszerűtlen, rosszul időzített előírások, most egyáltalán általában is kétséges, hogy ezek értelmesek de most, amikor egyébként háborús infláció van, gazdasági nehézségek vannak, szankciós időket élünk, ilyenkor megterhelni a nemzetállamok, a tagállamok költségvetését rossz, brüsszeli gazdasági döntésekkel nagyon súlyos hiba, és ennek mi isszuk meg a levét, mi fizetjük meg az árát. Én mindig azért harcolok, hogy ezeket ne kelljen bevezetnünk, hogy elhalasszuk, hogy mentességet kapjunk, valamilyen mindig próbálkozom, de van, amikor az ember odaér a falhoz, és már nincs tovább, kénytelenek voltunk ezt a brüsszeli döntést átvezetni a magyar jogrendszerben. Mit tudunk tenni viszont? Miután a gazdaságot ez mind gyengíti, és a háború maga is legyengíti a nemzetgazdaságokat, kimeríti a vállalkozásokat. Ezért megpróbálunk újabb dinamikát, meg energiát, lendületet vinni a magyar gazdaságba, és a Brüsszel által kikényszerített rossz döntések ellensúlyozására is gazdaságvédelmi akciótervet készített a kormány. Ezt megalkottuk, utolsó simításokat végezzük rajta. Jövő héten kormányinfo keretében valamikor. Gulyás miniszter úr a szokott rendben ezeket ismertetni is fogja. Ezek azok a gazdaságot támogató, meg az embereket is támogató intézkedések, amelyekkel ellensúlyozni akarjuk a rossz brüsszeli
0: utasításokat. Van még egy brüsszeli döntés, amely ellen hát majd kiderül, hogy harcol-e a magyar kormány. Ez pedig ugye a tagállamok belügyminiszterei egy kötelező migránskvótáról szóló tervezetet fogadtak el a múlt heti ülésükön. Éppen aznap egyébként, amikor egy Svédországból érkező szíriai migráns késeléses támadást hajtott végre Franciaországban. Ugye a döntés szerint, hogyha egy tagállam nem akar migránsokat befogadni, akkor fejenként ilyen nagyjából 8 millió forint megfizetésével kiválthatja ezt. Beszéljünk először a döntésnek a tartalmáról, hogy elfogadható-e ez Magyarországnak, hogy fizet a befogadás helyett.
1: Nem fogadható el természetesen, ezért Magyarország és Lengyelország a döntés ellenszavazott. Puha nemet, vannak a nemzetek karakterei között különbségek, puha nemet mondott Szlovákia, Bulgária, Málta és. Talán Litvánia. Tehát több ország is jelezte, hogy nem ért ezzel egyet. Nem is, akarom, nem is akarjuk ezt végrehajtani. Végül is egy nagyon kellemetlen fordulattal állunk most itt szembe. Én az elmúlt években lépésről lépésre haladva úgy éreztem, hogy sikerül teret nyitnunk a józanész előtt, és át tudjuk fordítani a brüsszeli döntéshozók figyelmét a kötelező szétosztási migráns kvótáról a határvédelemre. Mert nem úgy kell megoldani ezt a helyzetet, hogy szétosztjuk a migránsokat, hanem úgy, hogy megvédjük Európa külső határait. És így ebbe az irányba is haladtuk. Én úgy érzem, hogy meg is nyertük ezt a csatát már. És egyszer-csak most jön egy döntés, elég puccerűen és gyorsan, amely azt mondja, hogy amelyik ország nem enged be migránst, arra erőnek, erejével rájuk fogják őket kényszeríteni. És a hogy mennyit fognak ránk kényszeríteni? Most ezt ők döntik el. Tehát olyan szabályokat alkotnak, amelyek föntartják Brüsszelnek azt a jogot, hogy ő mondja meg, hogy mennyi migrást oszt szét. Most nehéz elképzelni, hogy hogy történik majd ez. Mondjuk, mondjuk ott vannak Németországban ezek a migránsok, és akkor mondjuk azok nem akarnak persze ide jönni. Meg is teszek mindent, hogy ne akarjanak. De nem is akarnak maguktól sem, mert úgy gondolják, hogy Németországban talán több pénzhez jutnak. És fogják, és akkor összegyűjtik őket. És akkor beteszik őket németországba, vagy vagonokba. És akkor onnan áthúrcolják őket hozzánk, itt meg kirakják, és meg itt fogjuk őket tartani. Tehát az egész, elgondolni is rendkívül euh, életszerűtlen, és ellentétben van az emberi természettel, meg a humánummal. A, a mi emberi érdekeinket is, jogainkat is sérténk, meg a migránsokét is. Egy nagyon rossz megoldás. Nem véletlen, hogy hosszú évek óta harcoltunk ez ellen. Itthon a baloldal azt is letagadt, hogy van ilyen szándék egyébként Brüsszelbe, csak aztán ugye csak kilóg a szőrös lóláb előbb vagy utóbb. Most is ez történik. Szerintem van összefüggés a között, hogy éppen a napokban adta át Soros György a irányítását a fia számára, aki meg is mondta, hogy sokkal direktebben akar politikát csinálni, Amerikában is, meg Európában is. És szerintem a Soros Birodalom lendült itt ellentámadásba, azt is mondhatnám, hogy Soros Birodalom visszavágott, és egy pucszerű, nagyon gyors döntéssel lenyomták az európaiak többségének a torkán ezt a kötelező migráns kvótát, amit... Nem áll szándékunkban végrehajtani, és keressük, keresem a módját, egyeztetek más országokkal is, hogy hogyan tudnánk megoldani, hogy nekünk ne kelljen ezt a szabályt végrehajtani.
0: Igen, mert ugye a belügyi biztos azt mondta, hogy ezt mindenkinek, tehát aki nem szavazta meg a tanácsban, annak is végre kell majd hajtani a rendelet hatályba lépése után. Arról volt egyébként szó, hogy a határvédelem az miért nem számíthat szolidaritási kategóriának. Azért is kérdezem, mert ugye szerdán több ember, 79 ember meghalt Görög-Or közelében egy felborult hajóbal esetben, amikor illegális bevándorlók akartak átjönni a tengeren. Tehát
1: ahelyett, hogy elfogadnák, hogy az Európa külső határainak védelme az költségekkel jár. Mondjuk Magyarország esetében már több száz milliárd forintot fordítottunk kerítésépítésre és határvédelemre, és ebből vállalnának átterhet a brüsszeliek, és könnyítenék meg a mi dolgunkat, ehelyett bennünket büntetnek meg. Azt kell mondanom, hogy ráadásul ugye ez a soros birodalom az egy messze szétterjeszkedő, húzódó nagy hálózat. Ugye ebben a migráns világban is ott vannak mindenhol, lényegben ők szervezik és ők mozgatják az egész migrációt. És mióta ez a döntés megszületett, azóta ezen a soros birodalmi hálózaton keresztül szétfutott a hír a migránsok világában, hogy új helyzet van, Európa várja őket, és föl is bátorodtak a illegális határátlépők. Azt tapasztaljuk a déli határainknál, hogy egyre agresszívebbek, mindenfajta erőszakos akciókat hajtanak végre, és veszélyes eszközöket használnak, növekszik az erőszakos áttörési kísérleteknek a száma is. Tehát arra kell felkészülnünk a nyáron, hogy a Soroség föllázítják a migránsokat, és egy komolyabb offenzívát kell majd visszavernünk a nyár
0: Beszéljünk még röviden a döntésnek a körülményeiről is, mert ugye ön is említette, hogy ez egy pucsszerű döntés volt, és Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, aki ott volt ezen az ülésen, ő is azt mondta, hogy a végleges szövegtervezetet fél órával azelőtt kapták meg, hogy szavazni kellett róla. Lehet ennyi idő alatt megalapozott döntést hozni, vagy mi egyáltalán az oka annak a gyorsaságnak, amivel ezt el akarták fogadtatni?
1: új alkirály van a Soros élén. És az amerikaiak nagy nyomást helyeztek Európára. Európa hosszú ideig hezitált. Azt mindenki lát, hogy a német migrációs politika sikertelen volt az elmúlt időszakban. Majd megoldjuk, mondta a kancellárasszony. Aztán persze nem oldották meg. Most, miután ők nem oldották meg, most meg, mi megfogadjuk be tőlük azokat, akik szét akarnak osztani. Kiderült, hogy óriási Biztonsági kockázata van mindennek, megnőtt a terörcserekmények száma, és a közrend számos országban a fölbomlás határához érkezett, ha nem is egész országokban, de egyes városokban és régiókban mindenképpen riasztó híreket lehet hallani. Mi nem azt akarjuk ebben a vitában, hogy adjanak nekünk igazat. Tehát mi nem azt akarjuk mondani, hogy a magyaroknak van igaza nem a németeknek, mi csak azt akarjuk mondani, hogy a németeknek legyen igazuk Németországban, a magyaroknak meg had legyen igazuk Magyarországon. Tehát a németek csinálnak olyan migráns politikát, akarnak, az, az ő hazájuk. Úgy kísérleteznek vele, ahogy jónak látják. Ez meg a mi hazánk. Magyarország a magyarok hazája. Nem akarunk vele kísérletezni. Szerintünk kockázatos ez a kísérlet. Számos bajt hoz, az a fajta helyzet, amikor nagy tömegekben érkeznek, lásul illegálisan migránsok egy másik kultúrából. Nem akarjuk vállalni ezt a kockázatot. Ez, ez jogunk van. Csak azt kérjük a brüsszeliektől, hogy ne akarják megmondani Magyarországnak, hogy mi itt magyarok, kikkel élünk együtt. Ne akarják megmondani, hogy milyen legyen a migrációs politikánk, mert ez Magyarország kizárólagos belügye. Egyébként az alkotmányunk a migrációról szóló népszavazást követő módosításoknak köszönhetően világosan és egyértelműen fogalmaz. Ezek a brüsszeli döntések, ezek a magyar jogrendel nincsenek összhangban.
0: Az orosz háborúról, a magyar gazdaság helyzetéről és a kötelező migráns kvótáról is kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt.